0: Conversa com o Reitor Olá, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. Como os nossos temas, de toda sexta-feira, hoje, é muito interessante, nós temos um contexto que envolve aspectos profissionais, exercício profissional. Nós estamos muito focados nesta questão do exercício profissional, estamos em busca não só de oferecer oportunidades para os nossos alunos em estágios, estágios não obrigatórios, né, que são aqueles remunerados com a nossa área aqui né, de, de, de estágios e de egressos, bem como também por meio do setor aí de empregabilidade. E na questão do exercício profissional, Há sempre regulamentações que nós precisamos seguir, que nós, os nossos egressos, enfim, tem sempre rituais aí para registros profissionais. É óbvio que não em todas as profissões. É, existem as profissões que são regulamentadas em lei e que existem os conselhos, né? existe um conselho nacional, depois existem os conselhos regionais, e o profissional né, o ingresso de um curso superior para obter a, a, a sua o seu exercício pleno profissional precisa desses registros os mais famosos são a OAB né, que o advogado a famosa carteirinha da OAB lá que o, o, o advogado precisa ter para né, se identificar bem como também os engenheiros e, e, que, precisam ter o seu registro no CREA para poder fazer uh, o seu trabalho, para desenvolver a sua atividade profissional, fazer lá suas RTA, suas, eh, eh, pagar suas taxas, enfim, manter o exercício profissional eh, de uma forma eh, legal. Né? E são algumas profissões que são bem regulamentadas e nós vamos tratar de uma delas aqui hoje, ou mais de uma. É, no caso, né, vamos para as ciências biológicas e temos para falarmos sobre eh, essa questão profissional aqui é a professora Dina Mara Machado, diretora da Escola Superior de Educação, da ESE. Bom dia, Dina. E dia, a professora magnífico. Renata Garbosa, que é coordenadora do curso de Ciências Biológicas também. A Renata tem aí outras coordenações <risos> e depois ela fala. Bom, Ex vamos. Bom por favor, microfone, é seu. Começamos com a Dinamara, para seus cumprimentos aí aos nossos ouvintes.
1: Bom dia a todos e a todas, né? Bom dia, magnífico reitor. Que honra estar aqui, né, professora Renata? Para nós, estar no programa Conversa com o Reitor é um coroamento também, professor. É uma honra estar aqui, então, e falando do curso de Ciências Biológicas, né? E depois a Renata vai falar bastante coisa aí, eu também, mas esse planejamento para chegar num registro, né? Não uhum. é uma coisa assim, ah, é natural, mas tem um caminho muito longo feito aí de muito trabalho. Então, bom dia a todos e a todas. Vamos aí hoje, nós estamos felizes por estarmos aqui no Conversa com o Reitor, né, professora Renata? Então... Com
2: certeza, professora Dinamara, bom dia, né magnífico Reitor, <risos> obrigada pelo convite. A professora Dinamara, né? É, pela gestão na Escola Superior de Educação, pela confiança, né? a gente somos entusiastas, né? então a gente sempre trabalha muito em parceria. E a professora Dinamara tem esse perfil mesmo. Então agradeço, e agradeço também a equipe, enfim, todos os profissionais da instituição que fazem com que o curso de fato aconteça. E a gente tem esses estudantes, esses egressos, egressos de sucesso, inclusive, mas que a gente vai falando ao longo da nossa conversa. Então é um prazer enorme estar aqui.
0: Vamos focar em ciências biológicas, né? é isso. Isso, isso okay. Vamos biológicas.
1: focar em ciências biológicas. E olha, bem, nós temos aqui ciências biológicas, nos ensinou muita coisa, né, Renata? É um público muito participativo. Em uhum. educação à distância, você faz aula, você vê. É, tem 800 alunos nas aulas ao vivo. Poxa, é sempre. Então aí. é um público que participa, que publica. Nós uhum. aprendemos muito com esse público.
0: Que legal. É, nós sempre falamos, né, Dina? Que a EAD nos ensinou muitas coisas. Né? Nós tínhamos conceitos, e muitas pessoas ainda têm. Né? Algumas reuniões ainda escutam as bobagens aí. Né? E... <risos> Mas não vou entrar nessas bobagens hoje, só <risos> mencionar que acontece. Mas. Uh, uh... Nós aprendemos muito com as características dos nossos alunos e principalmente nos locais onde nós estamos. Né? Você já foi a FUA, por exemplo, Sim. né você conhece, eu sempre uso a FUA como referência, mas é, você esteve lá, né? pôde testemunhar né o que uhum. qual é o impacto né de uma instituição no ensino superior uhum. por meio da modalidade à distância, né? chegando até a locais dessa com essas características né, de isolamento, né, locais muito isolados desse nosso país. E pela educação a distância, nós conseguimos identificar é, formas de aprendizagem, né, formas diferenciadas uhum. de aprendizagem, e nós sempre estivemos preocupados em atender a essas cognições, né, para evitar a dissonância cognitiva a todo preço, né, todo custo. E, sob diferentes formas, ofertar conteúdos, a, a, as aulas, as práticas, enfim, para os nossos alunos. E vocês trazem hoje a confirmação disso, em que o pessoal da biologia é um povo diferenciado também, em relação ao seu processo produtivo, à sua aprendizagem.
1: Sim, são alunos participativos, alunos que fazem publicação. Então, quando você faz um, um chamamento para a publicação do caderno Inter Saberes, eles estão presentes. O, o TCC uhum. com práticas, agora mesmo, ontem, eu e a Renata estávamos observando e já pedimos uma, uma notícia na CNU, porque o aluno de um trabalho loco-regional, que também é uma característica da escola, né ben nós fazemos trabalho loco-regional, é Sim. sempre um foco muito no espaço, você fala muito de afuar e a gente tem essa questão que é estudar para melhorar o local. Então, o loco-regional é muito importante para nós. E o aluno de um trabalho de célula, foi numa outra cidade, fez a impressão em 3D para trabalhar com a célula no município dele. Então, assim, isso para nós é muito importante. Então, uhum. e biologia, eles são participativos. É o exemplo de aluno que a gente gostaria de ter em todos, todos os, os cursos. cursos. né Nada? É,
2: Eu acho que duas questões aqui bem importantes para todos os que estão nos assistindo... É, e participando conosco, é esse estudante... É, primeiro que nós temos uma diversidade de alunos espalhados por todo o Brasil. Então, nós não temos uma concentração de estudantes na região sul ou na região norte ou no determinado estado. Né? Todos os nossos mil... Né, e, e, e tantos alunos hoje do bacharelado em Ciências Biológicas são estudantes que né, estão nos diversos estados brasileiros. Então isso também né, é um diferencial que a gente tem, e não só pela questão de diferencial, mas a gente percebe essa diversidade. Então as atividades óculos elas precisam ser pensadas com essas características também, como a professora Dinamara acabou de colocar. E também, né, esse nosso público, através dos dados da CPA, é, Reitor, a gente percebe que é um público que já tem uma formação, tá, que Deus. já tem mestrado, que já tem doutorado, é, que está trabalhando em empresas, que já é professor de instituição de ensino superior, é, e que vem fazer um curso de ciências biológicas. E aí é esse aluno que participa. né é, A gente tem uma aula de ciências biológicas e pode esperar que nós temos Legal. praticamente todos os nossos Legal. estudantes. E eles estão nesse processo, é, o ano passado, inclusive, isso foi muito positivo para nós no processo de reconhecimento, onde os nossos estudantes, a partir de uma atividade local regional né, professora Dinamara, nós publicamos um livro, uma obra das plantas não comestíveis. Né? Então, são alunos que, para além né, da, da, do conteúdo em si, do ensino, eles né, têm é, uma característica da, da, da pesquisa muito presente, muito forte e isso também agrega muito para os estudantes, e aí a gente tem um egresso comprometido e com uma formação de qualidade para o mercado, que é o que a gente quer, né, Reitor? Então, Sem acho que dúvida. isso é
1: importante. Bem, mas também tem, assim, não só o, né, o, o público de ciências biológicas, a gente notou uma característica forte de pessoas maduras, uhum. maduras, mas maduras, que já fizeram uma graduação, mas também os alunos semelhantes aos demais cursos, mas que por conta, por exemplo, um aluno que recebeu ainda quando tínhamos a questão dos LPIs, e ele não sabia por que, que servia aquilo. Uhum. E aí ele entregou para a neta, para a neta brincar.
2: <risos> o microscópio. O
1: microscópio, foi, o, foi. o microscópio profissional, ele recebeu e falou assim, mas para que eu quero... Né? Porque a gente mandou antes, porque ia começar a fazer as atividades. Né? E aí, então, nós... Cadê os... Vamos fazer as atividades, porque nós temos, em Biologia, como nos outros cursos que tem muita atividade prática, além da aula ao vivo, as atividades de acolhimento com esses alunos, que são pequenos grupos que nós vamos fazer a atividade e vamos ensiná-los, ah, chegou o teu o teu material, chegou na época de você fazer tal atividade, nós convidamos os alunos uhum. em peti comitês, pequenos grupos, para fazer as atividades de reconhecimento do que ele tem que fazer. Não, mas cadê o seu material, o seu microscópio? É. Ué, eu achei que aquilo era de brincar, eu, eu olhei aquilo, achei, falei, mas é muito grande, é isso, é bonito minha neta gostou, ela levou para casa dela, que então legal. assim histórias que você tem e aí o aluno, alter... já terminou esse aluno também, já, já é formou. um egresso é um policial, que né isso, Renato sim. é um policial aposentado né e que veio e com o tempo foi amadurecendo uhum. e que termina com o TCC com pesquisa, nós temos em ciências biológicas, aluna fazendo pesquisa em Israel né? aluna que está ali no laboratório, com, no Divina, com a gente sempre, aluna de Curitiba, uhum. fazendo pesquisa em Israel. Então, é um público que e, e ele vai se ajudando e vai crescendo junto.
2: Legal. Nós
1: temos, em ciências biológicas, como nos demais cursos, mas em ciências biológicas, a Semana da Biologia. Então, nós uhum. implantamos a Semana da Biologia, apesar de estar dentro de uma área que é a área de geociências tem a Semana da Biologia, né, Renata? É,
2: eu acho que a semana ela também tem uma característica, Reitor, que é justamente trabalhar com temas, com palestras, com mesas no período da noite, mas nos, é, nas tardes né, a gente segue direto do laboratório. Tá? Então, os estudantes que estão em Curitiba e região metropolitana, eles vão para o laboratório conosco, então, apresentar as práticas, apresentar é, as pesquisas, o que eles fizeram, enfim, as atividades loco-regionais. Os que estão né, nos outros estados online. participam no, conosco de forma online, via Zoom, então, acho que isso é muito positivo para nós, a gente uhum. ter essa, né? claro, somos uma instituição de AD, e é, eles trazem isso. Então, as tardes agora, inclusive, já fazendo o convite, né? A última semana de agosto, 28, 29, 30 e 1º de setembro, nós teremos quatro tardes né, e, três no... e quatro noites trabalhando todas as temáticas. Então, é, a gente gostaria de mais dias em função do que a gente tem para mostrar de bom, de positivo, de resultados que a gente faz é, no curso né, dentro da Escola Superior de Educação. Então, Legal. a gente sempre busca né, tudo isso e, e eu acho que assim, contemplar esse nosso estudante, né, ele ser... Né, é a referência. Ele é o nosso, né? é, 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 é a nossa razão de estarmos aqui, inclusive. Então, né, nele, o foco é, no, é nele. né? Isso. Vamos
0: explicar algumas coisas aqui. Nós, nós temos um, um, um hábito de irmos conversando e falando sobre as coisas, às vezes siglas, e a gente não explica muito bem. Uhum. Então, para um leigo, né, nós temos duas modalidades Duas metodologias, dois cursos diferentes. Tem a licenciatura, Sim. que forma o professor uhum. uh -huh, em ciências biológicas. Este é um curso. Tem características Sim. próprias, ele tem é, uma vida própria uhum. de oferta. Ele é um curso Sim. à parte. E aí nós temos o bacharelado. Então, a Escola Superior de Educação... Tem muitos cursos que têm essas, essa característica né? Mesmo, de ter uhum. tanto a, a formação de professores quanto o bacharelado uhum. e é para o exercício profissional em outras, de outras formas, né? que não é a sala de aula. Hoje nós temos uma característica de ter mais alunos no bacharelado do que na licenciatura. É isso? Uhum. vocês tem ideia de por que, que isso acontece? Não seria natural ter mais gente querendo dar aula de biologia do que atuar como <risos> biólogo?
2: É isso, é, reitor. Foi uma característica que nós encontramos desde do, do da primeira turma que nós tivemos. Então a primeira turma foi em 2019/2, né? Os dois cursos foram lançados ao mesmo tempo, Sim. tá? É, e nós sempre tivemos mais estudantes do curso de bacharelado em ciências biológicas, tá? Diferente do que se eu é, falo da geografia por também coordenar onde nós sempre temos mais alunos da licenciatura do que bacharelado. Hum. Então, então é, isso não é uma
0: regra, não todos é uma estudos, regra isso, é. não,
2: a, além de não ser uma regra, né, os campos de atuação, tá? Hum. Então o, o, a licencia, o bacharelado em ciências biológicas oportuniza também né, e em função das grandes áreas que ele pode atuar, oportuniza que ele né, busque o curso de bacharelado dentro da instituição. É. Então,
1: né? Já falamos sobre tá, a atuação legal. dele. Ótimo. Existe uma questão Vamos aí e é, pra... veio de mercado de trabalho. Então, o que, que a pessoa olha? Uhum. Ela olha para o mercado de trabalho. Okay. A Renata deu dois exemplos bem, bem caros para nós e muito importantes que a gente tem trabalhado. Ele olha para ciências biológicas, o que, que ele pensa? Mercado de trabalho. Uhum. Ele pensa ah, eu vou trabalhar numa farmácia, ah, eu vou trabalhar numa prefeitura. Né? Então, ele, ele olha o mercado de como trabalho. Biólogo. Como, como biólogo. Como isso. biólogo. Ele vai participar do plano diretor de um município. Então, tem todo um espaço. Quando ele olha para geografia, eu dou o um exemplo de geografia, porque As pessoas não sabem o mercado de trabalho do geógrafo bacharel. E aí, por ela não saber, ela não vai para a opção. Porque hoje, você entra numa prefeitura, tem um geógrafo. Uhum. Então, você vai pensar um município, ou ele vai ah, ele vai ser uma cidade educadora, como Curitiba, por exemplo, é. Você tem um geógrafo bacharel que vai assinar, que vai ajudar a pensar essa cidade. né? Uma cidade como afoá a minha querida Nova Cantu, você tem um geógrafo, pensando essa cidade e pensando ela na questão do meio ambiente, pensando ela na questão dos rios. E quem faz isso é o bacharel em geografia. E aí, quando por que, que a gente vê essa diferença? É o mercado de trabalho. Não. Então, no senso comum, a pessoa olha e fala, onde que eu tenho mais emprego? É, onde mesmo, que eu tenho exatamente. mais possibilidade de atuação? Isso. Isso.
0: Mas aí há é o um desconhecimento desses outros isso, exercícios. Aí. Isso Exato. mesmo. Uhum. Legal. Então, nós temos mais alunos no bacharelado. Eu estou aqui com o número que a Renata passou. Uh, alunos ativos, 1.161 no Bacharelado, já com 53 formandos. Esse curso nosso já passou pelo reconhecimento, isso foi o ano passado,
2: né? Isso, foi o ano passado, o Bacharelado é, teve o reconhecimento, já temos né, publicação em Diário Oficial, nota máxima, é, nota 5, um né, demora. Sair, isso, Então, essa, é, essa é nota até. Em isso, em Diário é. Oficial. Mas, para nós, a gente sabe que a publicação em Diário Oficial ela, ela é muito. Muito importante, né? Sem a gente dúvida. sabe, sem dúvida, que, que precisa. E eu acho que todo esse processo do reconhecimento, como a professora Dinamara falou no, no início aqui... É um trabalho que a gente constrói, né? Então, no momento do reconhecimento, uhum. né? Para todos os que nós es estão assistindo, né? E, reitor, a gente sabe de todo esse processo. É o trabalho que a gente fez antes do curso ter a sua primeira turma, né? Então, esse atendimento com o estudante, as nossas aulas interativas, as nossas práticas... Antes de começar Antes o curso, de iniciar, né? exatamente. Então preparação do PPC. Se, isso, você pensar uma matriz curricular que, né? Sim. Que esteja de acordo com a legislação, mas ao mesmo tempo que atenda, né? esse profissional, né, esse profissional do século XXI, né, que ele precisa também não só das questões é conteúdoistas, mas ele precisa ser um profissional que que saiba trabalhar em equipe, que saiba discutir, que saiba... Então, as relações humanas hoje, a gente sabe o quanto elas são importantes dentro de um egresso, dentro do, do mercado de trabalho, né? E a gente procura também né, fazer isso no curso. Então, todo esse processo, nós temos hoje uma, uma matriz curricular né, é com, com quatro anos, com os nossos itinerários formativos. Então, o estudante, ah, eu quero é, trabalhar com uma determinada área, né? Porque ele já... É, faz um estágio, ele já atua de alguma forma como, né, como um estudante de bacharelado em ciências biológicas, automaticamente ele busca esse itinerário. Então essa flexibilidade, né, professora Dinamarca, uhum. que nós é, enquanto instituição apresentamos, né, e possibilitamos para o nosso estudante é muito positivo também. Né? Então é, o itinerário formativo dentro da matriz curricular faz com que ele busque, né? É, os campos de atuação ou que ele já está atuando ou que ele pretende é, atuar
0: né? nessa na construção né, da, 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 das matrizes curriculares em profissões que são regulamentadas por lei observa-se também o que será exigido desse regresso... Para efeito de registro. Exato. Que é o próximo tema que a gente vai falar. Isso. O registro profissional <risos> deste, né, deste mas, ingresso nosso, né? Que é, é o eu conselho.
2: Acho, mas acho que é importante aqui, é, professora Dinamara, é. só já, já lhe passo a palavra, só para não perder o, o time aqui. Acho que esse, essa questão da matriz curricular, a gente fez um exercício muito, muito importante, né, professora Dinamara? É, com o Conselho Isso. Que foi... ah, Já houve um Não, trabalho Já, fizemos de... uhum. A gente tem uma, uma relação ah, muito aberta, muito tranquila C
0: Conselho, nós estamos falando em Conselho É o CRBio Conselho Isso. Regional de, de Biologia, Biologia Do, Paraná,
2: do Paraná. Paraná O Estado do Paraná Regional do Estado Então é bacana porque nós temos esse trânsito Muito aberto, muito tranquilo Um diálogo permanente hum. É, ah, é, apresentamos as nossas matrizes curriculares, né? É, se tem as análises, eles vêm para as nossas semanas, vêm para as nossas atividades. Tem uma integração, Tem uma hein? integração. E eu acho que isso, é, isso é, é, além de ser necessário, é fundamental, né? Porque nós, aí nós temos o quê? Nós temos... Essa anuência do conselho dizendo, ok, né, isso que vocês estão ofertando para os nossos estudantes, né, é, é positivo e, e vocês estão dentro da dilação, vocês vão formar esse egresso, é, vocês vão formar esse profissional, esse futuro egresso, e ele está apto, né, em todos os sentidos para exercer a profissão.
1: Essa parte, imagina, essa parte, bem, eu, eu, que não aparece, né, mas é assim, não. são inúmeras e inúmeras reuniões com o conselho, porque o grupo de professores faz uma projeção a partir da leitura da legislação. Aí o conselho vai, faz a leitura, emite pareceres, uhum. né? Então, existem documentações, fazem reuniões com os próprios professores, uhum. né? Porque é a preservação dessa carreira, dessa profissão, uhum. desse aluno e do curso que nós estamos oferecendo. Até porque, para um conselho, quando olha um curso com mil alunos, tem mil alunos ativos, é um número grande para algumas profissões. Ah, mas para EAD não é. Quando você compara com pedagogia, que é outro público, uhum. outro, é diferente. Mas para química, biologia, o um número de mil alunos é um número grande. São mil profissionais que você está colocando no mercado. Então, E essa relação com o conselho, positiva. Uma relação uhum. de diálogo e de respeito à instituição e respeito ao conselho. Isso. Pode
0: ir. Vamos de novo, então. Adeus, senhor, em que cidade você está hoje, agora? Estou em Florianópolis, onde eu resido e
3: onde eu cursei o curso de bacharelado em ciências biológicas, na UNINTER. Você
0: está aí no paraíso é experiência... de Floripa, então.
3: <risos> é, é uma cidade que estimula a estudar biologia mesmo. Aqui Pô, tem, um...
2: Você já é, tem um bioma marinho Tem uma específica,
0: biologia marinha, alguma coisa assim? não?
3: É, eu fiz genérico, mas eu, tô, eu pessoalmente estou me especializando em, na área de saúde. São os três vetores que a biologia tem a produção, a biotecnologia, a saúde. Eu, pessoalmente, estou me especializando em biologia na área de saúde coletiva, é, quer desenvolver a carreira acadêmica mais nessa área. Uma excelente experiência que eu tive na Uninter e, inclusive, é, satisfez muito das minhas expectativas, tanto que eu agora estou fazendo também a licenciatura, Estou faltam umas quatro, cinco disciplinas para concluir a licenciatura. Eu gostei tanto que resolvi fazer a licenciatura.
2: Que maravilha, Edelson. Então, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada por ter aceitado o convite. A gente é, observou aí no seu histórico que você tem outros cursos aqui na instituição mas fala um pouco, então, da sua experiência aí, enquanto egresso do curso de bacharelado em Ciências Biológicas, é, como você observou as disciplinas, as atividades práticas e regionais, o próprio estágio, enfim, é, conte um pouquinho para nós aqui, para todos os que estão nos assistindo, e hoje aí, com a presença ilustre do nosso reitor e da diretora da Escola Superior de Educação, fale um pouquinho, então, sobre essa experiência.
3: Olha, reitor e professor, eu não quero ser exagerado, mas eu acho que eu estou no melhor polo do Brasil, porque eu tive um atendimento muito bom em termos de estrutura, em de orientação para fazer o estágio. O polo que eu pertenço, que é aqui no centro de Florianópolis, dá uma, uma um apoio logístico muito importante. Então, eu coloco o apoio para poder desenvolver as disciplinas, realmente é, foi para mim uma felicidade muito grande a conclusão desse curso, especialmente porque a Uninter, é o polo regional aqui deu muito apoio nisso, de orientação, de estar junto, de e até, curiosamente, um contato pessoal, não apenas um contato pelas pelo digital, mas um contato pessoalmente. Então, eu por isso que eu sempre procuro estudar na Ele já estou fazendo agora licenciatura em Biologia, justamente por causa desse atendimento diferenciado que nós temos. Então, se depender do Polo de Florianópolis, é um excelente curso.
2: E Adelcio, me fala é, rapidamente aí do, do curso em si, né? Como que foi esse processo, as atividades, o que a gente foi apresentando, o que, que você sentiu, porque a gente sabe do, do seu currículo já. Então você acaba sendo um estudante aí, um aluno nosso bem diferenciado, mas só para inclusive os outros estudantes que estão pra, participando conosco para terem e, e até o que você é, fala para eles em relação a isso
3: meio objetivo com meus colegas. Eu diria o seguinte, é uma
2: excelente, excelente
3: instituição. Eu acho que é, a pessoa que sou institucionalista, biólogo, está no caminho, está não só é uma ciência, é uma profissão também que está muito se expandindo em termos de pesquisa, em termos de geração de... Eu forçando essas condições, os professores são muito bem preparados, uma, uma excelente experiência. Em suma, o objetivo não me prolongar demais, eu diria com uma instrução.
2: Filha, hein, Edelcio?
0: Você já recebeu o diploma de, de biólogo ou não? Sim, já estou com o
3: diploma. É uma das minhas alegrias, eu sempre sei ser biólogo. A curiosidade é minha. Que me muito.
0: Como que vai acontecer o registro dele de, no CRBio?
2: É, é, Adélcio, a, o reitor está querendo saber do registro, você já solicitou hein, ou você vai solicitar?
3: Eu já estou com o registro
2: ah, Já está, então é, eu acho Onde? que ele poderia contar em Santa com... Catarina ou no Santa
3: Catarina, quem falou nome, é, né? é isso Curiosamente eu fui um dos primeiros registrados porque antes é, o, o Conselho de Santa Catarina era é ligado ao Rio Grande do Sul havia apenas uma delegacia quando eu fui fazer meu registro, eu fui um dos primeiros de Santa Catarina que já fez agora. Nós temos um CRM próprio aqui em Santa Catarina. Coincidentemente, eu fui um dos primeiros a me registrar no CRM de Santa Catarina. Você desmembrou, era o CRM 3, Paraná e Rio Grande do Sul, aliás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e agora o CRM 9 foi só de Santa Catarina. O eu também nesse ponto fui, fui histórico.
2: Registros aí. Então, Legal. é, Heitor, é só, só destacando essa questão, não sei se a gente fala na sequência, mas a região sul, a região sul, é, os três estados são os únicos estados do Brasil que têm conselhos próprios nos estados. Tá? Então, isso é muito positivo. Os outros estados geralmente têm a composição três, quatro, cinco estados com um conselho. Né? Hoje, nós temos nove conselhos. Né? É, regionais de biologia no Brasil e a região sul, né? Tem cada, é, antes era um único conselho, né? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Hoje nós temos um único, é, cada estado cada um com o seu conselho, um e, seu. e uhum. por isso que o Edelcio coloca, né? Que é o último conselho agora é, uhum. a ser desmembrado do estado de, do Rio Grande do Sul, foi Santa Catarina 2022. Então ele né, teve uhum. o privilégio aí, Edelcio, e vai fazer história, né?, de ser um dos primeiros a se registrar no né é, a sede inclusive é em Florianópolis no CRB do do, do estado de Santa Catarina né? então acho que isso é um diferencial também acho que travou aí isso deu uma travada aqui Delcio, então assim que estabilizar a gente retorna contigo tá ser
3: registrado no novo CRB, aqui em Santa Catarina.
2: maravilha então, na realidade, é, reitor, é, quando, quais são os procedimentos? Primeiro, é, que o conselho aceita o estudante, né, no momento que ele vai solicitar a carteira, né, o seu registro, é, a instituição está reconhecida. Né, pelo Ministério da Educação. O curso está o cur... reconhecido ah, Perdão, numa o curso está reconhecido legalmente, né, legalmente com isso. a publicação em diário oficial. Né? Então, tá. é, é uma... Se a
0: publicação em diário oficial pode ter uma não, possibilidade não, de. Não, não. De... É, é um dos. dos provisório ou é... não? Nem provisório.
2: Não, o provisório o estudante pode solicitar, né? Então, o provisório. Mas, então, não é não. Mas... Então, o
0: provisório existe e a possibilidade. Isso. Exato. A partir
2: de que momento, quando ele conclui o curso. Enquanto estudante ele pode o já. Estudante é, já pode é, pedir de um provisório. Isso, o geógrafo também, né? Ele vai ah, solicitar legal. o provisório como estudante, depois ele solicita o definitivo. Definitivo né? com o
0: reconhecimento.
2: Isso. Então, é, tendo o reconhecimento, tendo a publicação em diário oficial automaticamente o estudante que busca lá no seu conselho, leva a documentação, todo o trâmite, todo o passo é a passo. diferente do CREA, né? O CREA isso, nós encaminhamos, exatamente. a
0: secretaria que encaminha a relação dos isso, formandos, exato. dos documentos. Então, o CRBio não precisa. Sim. Não, então. não
2: precisa. Então, o que, que é essa, essa distinção entre CREA, por exemplo, e CRBio, é né, uma vez dois, que né? eu cuido dos dois, né? Então, <risos> isso é bacana a gente ver. O CREA tem todo o processo que a gente precisa, de PPC, de matriz curricular, de professores, enfim, é, um, é uma quantidade de documentação imensa é, que vai ser analisada pelos conselheiros, então é, não é um processo rápido, é um processo moroso, é, e em sendo aprovado, aí sim o nosso estudante solicita. Aí o é fluxo
0: mais rápido. Aí o fluxo depois. é mais
2: rápido, então nós já ah. tivemos casos, reitor... É, do aluno precisar e também ao é um estudante Florianópolis de geografia do bacharelado que ele precisava assumir o concurso né uhum. é, amanhã né então também como a gente tem todo esse trâmite muito muito próximo ao Crea Paraná no dia seguinte Mas o estudante já estava por
0: ter... Feito todo Por o fluxo feito, anteriormente. Exatamente,
2: né? a gente já tinha Bom, tudo isso. Um trabalho. Mas, assim, não é ah, amanhã já vai ter a sua carteirinha, não. Né? Demora sim, aí uns 4, 5 dias, uma semana, enfim, né? E a gente solicitou isso com urgência em função disso, tá? Então, no CRBio, não. Né? Uma vez reconhecido o curso pelo Ministério da Educação, automaticamente o estudante, ele, né, querendo, ele leva a documentação, paga a taxa e aí ele já... Passa pelo processo. Claro que tem que atender todos os requisitos, enfim, mas ele consegue daí a sua, a sua carteira. Tá? Então, tranquilo.
0: Já. Ok. Nessa mesma linha, é, o registro, né, no, no conselho regional, é uma exigência legal para o exercício profissional. Isso. Né, para o bacharel, claro. Mas é, eu gostaria de diferenciar aqui... É, essa questão justamente da, da exigência. As exigências legais, no caso, existem para algumas profissões que são regulamentadas e para o exercício profissional, muitas não são observadas. Vou uhum. dar um exemplo. O Conselho Regional de Administração. É uma profissão das mais antigas em termos de registro profissional. Tá? O, o, o bacharel vai lá... E pede e faz uhum. o seu registro e aí passa a pagar uma taxa anual para quem quer. Né? Não é obrigatório. Por quê? Para o profissional da administração, com exceções, porque há exceções Sim. na legislação, porque há algumas exigências em alguns aspectos, por exemplo, em participação de uma empresa uhum. numa licitação, exige a assinatura de um profissional da área de administração com o registro profissional. Não. Aí vai, o cara vai ter que colocar lá o seu número de registro profissional, blá, 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 para aquele exercício Sim. específico. Mas isso não é regra. O mercado não uhum, exige uhum. desse profissional o seu registro, beleza? Okay. No caso de, do Sim, biólogo, é agora é diferente. Sim. Biólogo é diferente. Como que funciona em termos de exigência de quem vai contratar os serviços?
2: Ele precisa ter o profissional para assinar, fazer toda toda a documentação. Ah, eu, eu tenho uma uma empresa. Automaticamente esse bacharel em ciências biológicas ele precisa, sim, estar registrado junto, né, ao conselho. Senão ele está ele está exercendo de forma né ilegal, é, ilegal a, a profissão, regular né? a profissão. Uhum. Tá? Então é isso isso é fato, né? Ele precisa estar né registrado. Tá? A, a mesma coisa se a gente pensar no, no geógrafo, né? Ele precisa também, só se dentro da empresa ter outro profissional também com a carteira que ele possa assinar. Mas senão a empresa ela tem que ter o profissional que faça né, com o registro habilitado para que ele possa é, 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 assinar, As, enfim.
0: Exercendo a profissão, exercendo assinando a profissão. como responsável. Isso.
2: E aqui é importante destacar, é, reitor o licenciado em ciências biológicas, ele também né, é, pode solicitar a sua carteira junto não é obrigado. ao conselho. Não é obrigado para exercer a profissão lá um de, de como professor tal. e tal. É, mas ele pode. Ele é o
0: diploma que vai... Né?
2: Isso, mas ele pode. Não né? Ele pode trabalhar ao Nós mesmo não pedimos, tempo...
0: Nós né, pedimos para um professor ele vai trabalhar com a gente, nem um colégio pede um registro profissional no conselho. Ele traz o diploma dele né, devidamente registrado ah, e tal, e é mas, isso que é utilizado. Isso, mas
2: se de repente esse licenciado, além da sala de aula, ele vá né, prestar uma consultoria, aí, é aí ele precisa ter também, né? Então, essa diferença, já na geografia, é só o bacharel que pode solicitar o seu registro. Então, a gente percebe que entre... É, as, diferença, as diferenças entre os conselhos, né? E a gente tem que seguir isso Sim. de forma muito clara, né? Seguir muito e é, ter esse é, cuidado, é. Né? Essa
0: informação uma informação muito importante que seja divulgada, que esteja uhum. sempre presente para os nossos alunos e esse trabalho eu sei que vocês fazem, isso. né? até
1: porque... É, até, por conta da parceria, sobre... né, bem Porque, assim, você precisa deixar essa profissão com o padrão ético que ela tem. Se o mercado diz ele tem que ter registro, isso. né? É. Tem que ter registro, então ele vai... Nós falamos isso constantemente. Então, terminou o teu curso de biologia, você vai atuar como bacharel, vai trabalhar numa prefeitura. Se a gente pega agora a questão da Dengue, né? ele uhum. faz parte dessa equipe, né? Então, você precisa ir atrás e buscar o seu registro. Até porque algumas pessoas pensam assim, ah, mas eu vou fazer o registro, é um dinheiro que eu vou pagar 500, 600, 300 reais por ano. Mas assim, fazer o registro também vai te permitir... Os conselhos constantemente estão fazendo o aperfeiçoamento dos profissionais. Então, uhum. você é chamado para participar de seminários. Então, esse profissional vai ficar... Se
0: integra numa isso. comunidade. Isso. Né? Então, assim, é o
1: registro também é muito importante por conta disso. Não é só por conta... Ah, eu tenho que seguir a lei porque tem um conselho de uma profissão. Uhum. Não. Você vai fazer parte de uma rede, vai fazer network. E, com isso, amplia até o seu mercado então, de é trabalho. Então, não é um
0: custo anual, é um investimento. É um investimento.
2: É um
1: investimento. E,
2: e, e veja, nesse sentido que a professora Dinamara coloca, é, Reitor, a gente tem feito isso muito bem, inclusive dentro do, do curso, dentro da escola, dentro da área. É trazer nas nossas semanas acadêmicas profissionais do conselho... Né? É, para que possam esclarecer uhum. e falar com os nossos estudantes sobre isso, né? Então, nós tivemos um dos conselheiros que, que veio, se não me engano, ano passado, 2022, e que a gente teve um público praticamente recorde, né? Uhum. Porque, os, é, é assim, o estudante, por mais que ele não concluiu o curso, ele já busca essas informações. Ele, é, muitos vão nos conselhos, enfim... E, e como nós temos prof, é, professores que eram nossos, é, inclusive sim. Edo que era né, nosso professor aqui da instituição e hoje faz parte do conselho, então a gente sempre, né, sempre Eduquinha. busca uhum. isso, exatamente. Ele é um dos conselheiros, enfim, esteve conosco dias atrás no lançamento do projeto Rio Urbano. Então nós sempre buscamos, sim, atualizar esse nosso estudante, mostrar para ele o caminho, o passo a passo. Por exemplo, quando eu formei em geografia, ninguém me falou sobre isso há 20 anos atrás. Eu que busquei, eu que fui atrás, eu que registrei e tudo mais. Então, nós precisamos né, desempenhar esse papel também na instituição. Não só formando, mas mostrando o caminho, as possibilidades, né?
1: É, deixa eu só pegar uma fala do Adelso, que está ali na tela Ai, de voltou, novo. Sair nossa... do conselho, e falar assim, uma questão até de mostrar o curso. Nós temos os dois cursos, a licenciatura e o bacharelado. Você viu? O Adelso falou assim, eu voltei para fazer a licenciatura hum, agora. Quer dizer, ele está ampliando o mercado de trabalho dele, até porque os cursos na área de educação, hoje a gente está vendo um movimento do Conselho Nacional, em fazer um, um tronco comum para os cursos e daí a abertura para a licenciatura e bacharelado. Os cursos são de quatro anos. e Nós temos acompanhado o um movimento que é os dois primeiros anos ser comum uhum. para aquela uhum. ciência e depois abre para a licenciatura e bacharelado. Os nossos cursos são anteriores a isso. Mas, por exemplo, quando a gente pega a educação física, ela já foi reformulada, nós uhum. já reformulamos a educação física, pensando nessa orientação do conselho, um tronco comum, e depois ele opta em bacharelado ou licenciatura. E o que a gente vê com a Delcio é o, que, o movimento que muitos alunos têm feito. Uhum, ah, eu exatamente. vou e faço a licenciatura ou faço o bacharelado, e depois volto a fazer um ano Quanto e meio tempo? um ano, um e, ano meio. e meio uhum. para fazer a, 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 uhum. o, a, o, a, o outro curso, né? Então ele vai ficar de novo, ele tem um mercado de bacharelado. Como a Renata. A Renata é formada em licenciatura e em bacharelado. Eu tenho que fazer meu exercício e voltar para terminar o bacharelado. <risos> Mas ele está fazendo esse exercício. Então, os alunos também percebem isso. Porque tem um aproveitamento de disciplina. Querendo ou não, eles fizeram as disciplinas duras. Né? As é disciplinas que são o centro daquela ciência. E agora ele volta para fazer as metodologias. Então também a gente pensou nisso no planejamento uhum. quando a gente elaborou os dois cursos e foi importante o nascimento dos dois cursos juntos porque pensou de uma forma única uhum. tem atividades diferentes as aulas inclusive são separadas vem o bacharelado Isso. e licenciatura então ah é a mesma coisa não tem por exemplo nós temos um cronograma que é a aula para a licenciatura a aula para o bacharelado e áreas que são comuns né os conteúdos comuns para os dois Adelcio voltou né Isso. voltou
0: o Fala um pouco para gente aí da, das tuas perspectivas profissionais. Qual é o teu, teu caminhamento aí para os próximos anos? O que você tem programado aí para a tua atividade profissional?
3: Heitor, o meu processo é continuar como pesquisador, que eu fiz a vida toda como pesquisador, e eu quero fazer pesquisa na área de saúde coletiva. Como muito bem foi colocado é uma das dimensões que o Conselho Regional coloca as, as três áreas que o o biólogo pode operar, que é da saúde, na biotecnologia e na produção, ou seja, na, na, na área tanto agrícola como pecuária, o biólogo pode ter um espaço. Então, a minha, o meu projeto é continuar agora, estou terminando a, a licenciatura em biologia, me entusiasmei tanto que elas fazer, e até aqui quero homenagear a coordenadora do nosso Paulo, lá do nosso Paulo, a Adriana, que sempre me deu essas informações e, e que me estimulou ao, ao retorno. Então meu projeto é continuar estudando e é o que eu recomendo. Estou fiz uma, tô fazendo, eu fiz uma especialização em ensino de biologia e uma especialização em zoologia. Mas o meu projeto é fazer, estou terminando, quero fazer agora o meu projeto é terminar, a dissertatura, é fazer
0: uma especialização em saúde coletiva.
3: Eu tive um ambiente que me estimulou muito.
0: Bom testemunho Adelso e Estamos felizes aí com esse teu resultado e, e você sirva de exemplo aí para né, os, os nossos alunos e para outras pessoas também. E não há tempo né, no, na, na nossa na nossa vida, principalmente quem tem a, uma perspectiva né, de, de continuar, ou quer continuar no mercado ainda por muito tempo, tem que continuar estudando. Não dá para parar, né? tem que manter o seu o seu fluxo independente das atividades profissionais tem que continuar e dar continuidade na sua formação ao longo da vida. A hora que parar, parar mesmo e vai para uma beira do rio pescar ou a beira do mar aí, né? Que, onde você está aí que é mais, né? É mais gostoso até. Mas enquanto estamos na atividade profissional, todos nós né, seguimos aí o teu exemplo de formação contínua, né? Ao longo da vida. E parabéns mais uma vez, por esse esforço todo o que você desenvolve e pela tua integração também na modalidade à distância e uhum. ter né, dado continuidade aí a tua formação, em paralelo, claro, às tuas atividades profissionais. Muito sucesso para você. Né? Siga em frente e sempre conte conosco aqui.
3: As palavras, é muito importante a cultura... Da Uninter, essa cultura é tecnológica, mas dá um atendimento pessoal também. No nosso polo, a pessoa pode utilizar as, as redes, os dispositivos tecnológicos, no entanto, se quiser um contato pessoal, sempre é muito bem atendido. Eu acho que essa cultura da Uninter é importante. A educação ela é tecnológica, mas ela precisa desse contato pessoal. Eu espero que a Uninter mantenha isso, que é um, um diferencial aqui que, que tem é, nessa, é, nessa questão. Permite o contato pessoal e o entusiasmo. Então parabéns professor por essa cultura da instituição e quero cumprimentar também as duas professoras ali que deixaram muito claro essa questão da formação acadêmica e da regulação profissional, que são etapas imprescindíveis para o correto e escorreito exercício profissional. Muito obrigado.
0: Maravilha. Então todos pudemos acompanhar mais um grande exemplo, né, de de aluno é, de alguém preocupado de um profissional né, preocupado com a sua formação profissional e isso para nós é sempre uma fonte de inspiração e de, e de multiplicação desses exemplos aí para os para os demais alunos bom já acho que abordamos aqui todos os aspectos vou devolver a palavra para vocês Se quiserem complementar mais alguma coisa Porra. ou diz, dizer tchau
1: <risos> vamos para os momentos finais é professor a gente quando Leva lá para a reitoria um projeto e consegue o êxito da aprovação. O professor Benhura é sempre um entusiasta dos projetos, né? Diz assim, está tudo certo, está com aspecto legal, olharam tudo e defende as bandeiras com a gente, né? E uhum. tem esse resultado. Hoje, quando a gente vê um aluno com registro, no estado de Santa Catarina, como tem outros tantos alunos, né? Hoje, 50 alunos já com registro, mas o... esse é o objetivo final. E quando a gente pensa assim, poxa... Fez todo um trabalho de planejamento, são cinco, seis anos né, para você uhum. ter um resultado desse. É muito trabalho, uma equipe muito grande. E aí vem a questão do egresso. Alguém pergunta o que é a eternidade. A eternidade é isso, professor Benio. é quando você vê que os seus sonhos foram uhum. multiplicados e aliados a outros sonhos, e o Adelso vai fazer isso com outras pessoas, e você vê que você está fazendo a transformação. Então, o egresso é o maior patrimônio de uma instituição e também das nossas vidas pessoais. Por quê? Porque ele levou para aquela cidade um sonho que podia ser meu e da Renata, de levar esse curso, de fazer, de batalhar, de contagiar outras pessoas. Então, é um momento muito importante. E o Adélcio, como outros alunos percebem assim, é, o André, por exemplo, que hoje né, fez mestrado, a gente acompanha, fiz palestras na escola dele, onde lá no Nordeste, é Nordeste. no Nordeste, e é hoje parceiro de caminhada. Você constituiu parceiros de caminhada que estão uhum. levando esse sonho pela educação de transformar as realidades. Então, isso é muito importante. E esse aluno é sempre convidado a vir. Aí ele é um egresso, mas um egresso que a gente não larga. Por quê? Uhum. Porque é um exemplo para outras pessoas. É como você disse, aprender enquanto estivermos na luta. E mesmo quando a gente virar pescador, ou agricultor, <risos> ou surfista, né, não sei o, o que... O dono
0: de pousada na Serra do Mar. O dono de pousada na, na Serra do Mar, né,
1: projetos, né? <risos> o que a gente virar lá na frente, a gente vai continuar com esse espírito de uhum. vamos viver grandes sonhos e fazer o bem. Então, isso que é importante, porque a gente vê isso se propagando. É uma cultura de paz, de fazer o bem e de paz pela educação. Muito obrigada pelo convite. Adelso, você muito nos honra, entendeu? Por ter terminado o curso e ser um exemplo para todo mundo. Professora Renata, obrigada sempre pela parceria.
2: Imagina, eu que agradeço a professora Dinamara, né? O agradecimento é meu, né? <risos> é, e a gente chega na sala da, da professora Dinamara, tá, a Reitor? E ela, só um minutinho, vamos lá, a gente já conversa. E, e, e a gente segue pensando sempre nessas atividades, pensando é, no que é, ofertar para o nosso estudante pensar em melhorias, né, é porque são esses profissionais que a gente quer ver formado, né, e que a gente vê formado. Então, Edelcio, para além, né, da sua formação, né, é, segue aqui um, sei lá, quem sabe um, uma orientação, gostaríamos muito que você seguisse aí junto ao, ao Conselho de Biologia, já que você é um dos primeiros, né, que você possa fazer história também junto ao conselho e quem sabe no futuro nós... Conselho, Isso, fazer claro, parte claro. do conselho, exatamente, claro. para que a gente possa chamá-lo em outra oportunidade enquanto conselheiro ou enquanto né, do conselho fiscal enquanto... Né? Então é, segue aí a orientação quem sabe a gente... É, se encontrem nesses caminhos também, tá? Mas parabéns, muito bom contar contigo. E, Heitor, quando a professora Dinamara fala dos nossos egressos, esses dias nós falamos, precisa de um egresso. Poxa, chamar de novo fulano, porque nós temos egressos de sucesso. Nós temos muitos exemplos de alunos de sucesso na biologia, na área da geociência dentro da escola de educação, é, né? né, professora Dinamara? E que eles vêm porque eles se sentem bem, eles se sentem pertencentes, eles se sentem o que o Adélcio falou. Não só, né, um estudante, né? mas esse acolhimento, esse pertencimento, embora nós sejamos uma instituição EAD. Então, eu agradeço, agradeço a oportunidade também a confiança, né, professora Dinamara. E a gente trabalha com muita seriedade todo esse processo, porque é, nós formamos estudantes e nós transformamos a vida desses estudantes, né? Então, é, eu acho que a gente segue nessa toada, sempre fazendo é, e melhorando cada vez mais a educação do nosso país e dos nossos estudantes também. Então, agradeço a oportunidade dessa manhã. A equipe de geociências não posso deixar de agradecer, ah, claro, né, Reitor? É. Porque nós estamos é. juntos todos os dias aí, Sim. a professora Dinamara, os coordenadores, esse espírito que nós temos né, na instituição. Então, obrigada a todos, todos mesmo.
0: Maravilha. Muito bem. Tivemos hoje um programa excelente, né, com a participação da Dinamara, professora Renata, do Adélcio, lá de Florianópolis. E desejo a todos aí um excelente final de semana. Fiquem com Deus e nos veremos aí na próxima semana, com toda certeza. Um forte abraço a todos. Conversa com o
3: Reitor.